0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo abriendo la ventana indiscreta para usted y para nosotros mismos también. En plena semana de fil. La FIL para Guadalajara es la gran fiesta del libro, pero tampoco, también un poco el estrés, el estrés de, ¿ya fuiste a la FIL? ¿Cuándo vas a ir a la FIL? ¿Cómo la ves? Y en ese año yo la veo doblemente difícil, porque si los gentíos de otros años, ahí nos tocaba estar incluso con a las nueve con usted y Yolanda Zamora toda la semana, y entonces pues sí había un, pues, un mar de gentes, los jueves un mar de niños de todas las edades, toda la semana un mar de adultos que se acercaban, que querían información, que escuchaban hablar, entrevistar a los escritores. Y normalmente el jueves dentro de todo sí lo dedicábamos también a la relación entre el cine y la literatura. Empiezo con la palabra cine, aunque es un poco más joven, porque es nuestro tema también de hoy, pero lo importante para hoy y para nosotros es también contar con el libro, con la literatura, con la lectura y la escritura en relación al cine. Amurabi, ¿cómo la ves? Plena film yo creo que va a ser difícil que podamos ir porque las restricciones son muy fuertes.
2: Digo, son fuertes, pero son, digamos, llevaderas y, y te hace pensar, digamos, eh, con más calma, eh, digamos, para qué es una feria de libro tan grandota en Guadalajara y, y si es necesario como ir. Pero, pero bueno, si sí, quienes vayan, pues obviamente tomen todas las medidas y las precauciones necesarias. Y este, bueno, pues sepan que pues son estos eventos enormes también, ¿no? Que hay en Guadalajara. Creo que, creo que no hay ningún otro evento en Latinoamérica que, que reúna a tanta gente alrededor del libro y alrededor de la cultura. Y eso es, eso es muy importante también.
1: Es muy importante saber, incluso, aunque no, no vayamos quizás en ese año ahí físicamente, pero poder participar este, y saber quién anda en Guadalajara es tener cerca a las grandes letras, plumas, dicen, aunque cuando veo a la gente no se parecen a plumas, sino más bien a humanos pero ver este ese tipo de gente que se reúne, reúne en, en la FIL y nosotros también hoy vamos a dedicar eh, una gran parte de nuestro programa a la, la relación entre el libro y el, el cine o más bien quizás el al revés de cómo el cine le rinde homenaje, utiliza el libro también para su narrativa, su suspenso, sus personajes y también para pues, tener una escenografía. ¿No te has preguntado tú por qué tantos personajes que tú ves en Zoom, hacer sus comentarios, detrás de ellos está su biblioteca, están los libros. Yo creo que es un poco también para decir, mira, aquí estoy yo frente a la pantalla de la compu, pero en mi cabeza hay todo lo que yo tengo atrás y que es un mar de libros y que es mi cultura. ¿Cómo ves tú eso también? El ¿Algo? Zoom siempre me interesa por eso.
2: Algo así como los libros me respaldan, los libros, ¿Sí? los, los libros me acompañan. Eh, sí, porque también es un espacio privado Y es un espacio íntimo en el cual uno también Se asoma alrededor de ellos Porque la lectura permite eso Permite una especie de Como de espacio personal En donde uno fantasea Y donde uno imagina cosas Y, y es como un espacio muy, muy íntimo, muy privado yo creo que por eso los libros también como objetos Reflejan mucho Ese, digamos eh, Pues esa ensoñación Que a veces eh, Permite la lectura, ¿no?
1: Creo, y es como una especie de materialización del pensamiento también yo creo, ¿no? Porque imagínate, ¿cómo pones detrás de un conductor de un programa o de un este, columnista también de un programa, pues un disco duro con todos sus libros, con todos sus e-books? Pues es que no ves presencia física y con el libro sí ves presencia física muy fuerte, ¿no? También. Pero hoy también vamos a hablar de alguien que uh, perdimos físicamente es un uh, muy importante personaje de del, la comedia, decimos comedia musical, pero no, del cine musical, Steven Sondheim. Y tú le tienes especial afecto a Steven Sondheim. Yo también lo conozco, pero creo que lo has estudiado más amorable.
2: Ay, yo estoy muy triste por la muerte de Stephen Sondheim Porque estos meses, pues me ha acercado mucho a saber más sobre él Hace poco los vi, hace unos días lo vi como personaje de la película Tick, Tick, Boom eh, como, un, como el productor y el letrista de, como digamos, esta especie de gran deidad del teatro musical de Broadway Que es como finalmente quien legitima y quien respalda a Jonathan Larson en este, en este musical Pero además pensaba, bueno, incluso si, si uno nunca ha ido a ver una obra de teatro a Nueva York eh, Todas sus obras, o casi todas sus obras, tienen relación con el cine O se han adaptado al cine, o ha compuesto para películas O, eh, digamos, tiene peso importante en muchos realizadores eh, Por ejemplo, ahorita que Steven Spielberg va a presentar una nueva versión de West Side Story Aquí en español le pusieron Amor Sin Barreras eh, me llama la atención que, por ejemplo, salió un, un lado cinéfilo de Stephen Hornham que, que mucha gente no conocía, ¿no? Eh, Es decir, pues es un hombre que aunque se especializó en Broadway y en el musical, pues fue, un, fue alguien muy importante para la cultura de Estados Unidos, eh, y fue un hombre como muy inteligente, sus obras realmente son muy desafiantes a nivel narrativo y estético, y yo creo que tiene mucha influencia también como en todos los cinematográfico.
1: Lo que pasó también siempre es que escuchábamos las canciones y los bailables de los musicales, que Leonard Bernstein, que Leonard Bernstein, que Leonard Bernstein. Sí, claro, la música es de Leonard Bernstein, pero tenía que ver también una forma, digamos, un fondo narrativo, un fondo de, de qué dice la música, qué, qué dicen las canciones, es como en las óperas, que quien. No solo compuso la música, sino quien hizo el libreto de las óperas. Y este, ahí Stephen Sondheim fue no solo muy prolífico, sino también yo siento muy diverso en sus estilos de narraciones y en su estilo también de, de especie de diálogos que también tiene en sus uh, piezas, ¿no?
2: Y de hecho sus canciones son muy dialogadas A diferencia digamos de otro tipo De canciones de Broadway que son más Monólogos o son más eh, Emocionales y acá Él tiene mucho como a mostrar El diálogo entre personajes Es decir no solamente cantan sobre un sentimiento, sino además eh, la narrativa de la obra va, va eh, acompañada de la canción O la canción es la que lleva la narrativa de la obra eh, Quizás como la, la más conocida de esa Story es esta canción de América En la película que la cantan, eh, digamos, los hombres y las mujeres puertorriqueñas Pues discuten sobre, o sea, hay un argumento, hay una discusión entre dos bandos sobre si conviene o no quedarse en ser migrantes, latinos en, en, en Estados Unidos O sea, hay esta, este dilema de, bueno, aquí vivimos en una mejor condición económica que allá Pero, pero vivimos el racismo, vivimos la discriminación Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y esa, esa discusión, pues no nada más es verbal, también es bailable También, es este, o sea, también hay como una confrontación en nivel de música pero, pero esos diálogos pues ya se vuelven como eh, pues legendarios en Estados Unidos Sobre todo por la situación de los migrantes ¿no? Entonces esa, esa también como construcción como de rompecabezas O sea, era muy eh, famoso que Sondheim eh, le gustaban mucho como los juegos verbales Y como los, eh, los juegos de palabras eh, Por ejemplo, su, la canción esta de Lil Priest de, de Sunny Todd Es una canción que son puros juegos de palabras Puros como juegos en doble sentido de palabras eh, pero hablando sobre asesinatos, ¿no? Entonces eso, eso, eh, esa habilidad y ese ingenio verbal pues solamente alguien como él tenía Y era alguien que digamos trascendía mucho la música meramente, él decía que no le gustaba hacer música tarareable eh, Que no le gustaba que la gente saliera de sus canciones y, y siguiera como, como entonando como, como a veces mucha de la música popular hace Pero... Eh, es decir muchos cantantes dicen que eh, eh, su estilo y su ritmo es como muy contraintuitivo o sea es decir no, no no juega tan melodiosamente sus canciones pero justamente esa dificultad con la que con la que abonas a la canción es la que los hace como canciones como muy, muy sólidas
1: Sí, yo le llamo músico para silbar, incluso música clásica para silbar. La de él no es así, ¿no? Y tú dices muy bien que a veces reta la música, a veces muestra duelos, a, muestra, a veces reta también, pues son también este, duetos de amor. Por ejemplo, también María de Best Side Story es toda una canción de amor muy, muy, muy interesante. Y vamos a dedicar todos los puentes musicales de nuestro programa a este Steven Sondheim y vamos a empezar con Something's Coming de Amor Sin Barreras, algo está por venir, uh, letra de Steven Sondheim y música de Leonard Bernstein. Con eso cerramos el primer
3: bloque. Only just out of reach Down the block on a beach Under a tree I got a feeling there's a miracle Duke gonna come true Coming to me Could it be? Yes it could Something's coming Something good If I can wait Something's coming I don't know what it is But it is gonna be great Click with a shock, phone'll jingle, door'll knock, open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon, catch the moon, one-handed catch. Around the corner, or whistling down the river, come on, d be there, come on something, come on in, don't be shy, meet a guy, pull up and chair. the air is humming, and something great is coming, who knows, it's only just out of reach, down the block on a beach, maybe too long.
4: Send in the clowns Isn't it bliss Don't you approve One who keeps tearing around One who can't move Just when I'd stopped Opening doors Finally knowing the one that I wanted was yours Making my entrance again with my usual flair Sure
1: vemos con ustedes después de escuchar otra, este, digamos, letra eh, de Sondheim, eh, esa vez cantada por Frank Sinatra y la letra en ese momento sería Que entren los payasos es de la obra A Little Night Music, que está basado en la película de Ingvar Bergman, me lo acaba de decir a Murabi, porque sí, yo no lo tenía presente, y él incluso este, con su película se inspiró en una pequeña Nachtmusik de Mozart, eh, muy importante, fíjate cómo da vueltas esa pieza, para después llegar a la película Joker, donde da este entrada a uno, digamos, a la primer, al primer violent, acto violento del mismo Joker en la película. Sumamente interesante que a través de Mozart, luego Bergman, luego Sondheim, un musical... Y luego Joker. Pues aquí estamos, este, hasta la ventana indiscreta llegó esa pieza y con eso abrimos la ventana y la puerta y un libro al próximo segmento que justo eso queremos platicar con ustedes, de cómo el libro es importante en el cine, pero no como normalmente se hace por las adaptaciones, decimos que 50% de todas las películas son adaptaciones de algún texto, pero normalmente son textos de literatura popular, pueden ser cómics, también pueden ser clásicos, y mucho también obras de teatro. Lo que a nosotros nos interesa platicar entre nosotros y con ustedes es un poco cómo la presencia física del libro o... Oh, el escribir o leer también ese acto es importante en el cine o en refugiarse entre los libros también es importante en las historias cinematográficas. Nuestro amigo Godard, nuestro maestro Godard, nuestro teórico Godard, en una ocasión, en una entrevista, dijo, no hay nada más cinematográfico que mostrar a una persona leyendo en el acto de leer eh, obviamente es medio ironía porque siempre se dice que el cine es movimiento, el cine es montaje el cine es imagen en movimiento, pero creo que Godard sí tiene mucha razón ¿qué te parece a ti Amorabi?
2: Sí, verdad es, un, es una ironía esa, claro. ese, uh, ese doble movimiento por una parte está eh, pues alguien que está leyendo está inamovible Y parece que no está haciendo nada Pero le está pasando muchas cosas en su imaginación Y en su cabeza Y, y en el interior de la persona eh, yo, yo resalto un poco lo, decías, lo que decías no, no me interesa tanto hablar sobre las adaptaciones Porque pues sí hay un montón de comentarios Sobre que muchas películas son adaptaciones de libros Sino que los libros funcionan mucho como en elementos narrativos eh, hay, hay muchas películas que... Eh, toda la, la narrativa de la película está pensada como si fuera la lectura de un libro, por ejemplo ¿no? eh, o, o la lectura a veces incluso en voz alta de un libro Por ejemplo, esta, esta película de, de la historia sin fin Pues es, es un padre, es un abuelo que le está leyendo a un niño eh, eh, O, o esta, esta, esta película de la princesa prometida era la que estaba pensando Es, es toda la película, toda la historia de la película Es, es un abuelo que le está leyendo a un niño un, un cuento de fantasía o un libro de fantasía, ¿no? Y estamos viendo la reacción del niño eh, frente a, digamos, los giros que están pasando en la película. Entonces, el acto de la lectura, como, como por sí misma, pues no siempre es como un acto, digamos, individual, sino también puede ser colectivo en el sentido de, de puede visualizarse como tal, ¿no? Eh, y, y, y es muy padre ver cómo, cómo muchos directores integran elementos ¿no? de, los, de los libros, por ejemplo, como en términos de los capítulos. ¿no? Estábamos comentando que me parecía gracioso que hubiera películas que tuvieran capitulados, igual que dos libros, porque digamos los capítulos muchas veces lo que reflejaban era que, que el autor eh, hacía por entregas un, un libro, una historia, ¿no? entonces los capítulos servían como para hacer esa distinción de las entregas. Eh, o, simple, o también sirven para que, digamos, darle pauta al lector de, de cambios en el tiempo O cambios en el espacio O cambios o decir aquí te puedes detener Porque digamos, la historia va a tener, va a tener un giro eh, y, en, y en la película o en el cine no necesariamente pasa eso Y sin embargo muchas películas tienen capítulos O sea el, el poder del perro que comentamos la semana pasada Tiene capítulos a lo largo de la película Y no sabía por qué tenía esas, esas divisiones pero yo creo que es porque justamente lo que buscan hacer es, es reflejar como ese sentido de lectura que te da el libro en una película, ¿no? En, en el visionado de una película. Y eso, eso es muy padre verlo en, en muchas películas, ¿no?
1: Sí, también los capítulos a mí me gustan en las, en las películas porque es como que el cine nos dijera, mira... Vamos a sentarnos juntos y te voy a contar mi historia, punto. Así como si fuera el abuelito o la abuelita, ¿no? También. Ahora, hay autores que tienen un especial interés en convertirte como en un coleccionista o un lector o alguien intrigado por lo que estás leyendo, que es, por ejemplo, Polanski en dos de sus películas. La novena puerta, The Ninth Gate, de 1999, trata acerca de un viejo, antiguo libro, seguramente de la Edad Media, que trata los rituales o que son una puerta a los rituales satánicos. Entonces, lo que pasa en esa película, que es un thriller de misterio, es que la misma película, a través de ese libro que se busca, son dos, tomas, per, dos tomos perdidos y dos tomos que te abren la puerta eh, a lo, digamos a, a otro universo, a un universo paralelo, a un universo satánico y se convierte entonces en película de thriller, de misterio, de horror porque tú a través de ese, de ese portón, de esa novena puerta entras a otro mundo, a un mundo fantástico en el que el cine es especialmente, digamos, hábil creo yo, porque lo que leemos en un libro de horror y todo eso sí lo leemos, pero el cine lo muestra, el cine lo materializa, el cine te atrapa con él y de repente estás en otra realidad, un universo fantástico que, fantástico que te abre el cine y aquí es todo el mundo satánico y eso es interesante que eh, está basado en un libro, en una novela del español, Arturo Pérez Reverte, eh, que conocemos mucho en México, muy prolífico y columnista también. Aquí, por ejemplo, de, Molen, de Milenio, el Club Dumas, y es interpretada por Johnny Depp. Fue una película que a mí me atrapó mucho, a mí me gustó mucho, me gusta mucho cómo Polanski trata los libros. Otro libro de Polanski, no voy a eh, profundizar mucho, es el escritor fantasma. Ahí nos metemos a un mundo de intriga política, eh, asesinatos terribles a través de un joven escritor fantasma, es decir, el escritor que en nombre de otro autor escribe un libro, pero dictado por alguien, nada más con su propio nombre. La película es con Evan McGregor y nos mete en ese mundo Aquí no es fantástico, sino más bien es de intriga También es un thriller, es de un triga, intriga política Esos dos de Polanski se me hacen maravillosos ¿Algún y, otro de tu parte? Y,
2: y mencionabas también el, el nombre de la rosa De, claro. de Humberto Eco, bueno la novela de, de Humberto Eco Que fue una adaptación cinematográfica también eh, Una adaptación francesa con, con, Josh, con Sean Connery eh, y que también es una historia de suspenso y de thriller y de asesinatos, etcétera, o sea, como si, fuera, como si los libros tuvieran un misterio detrás de ellos, o sea, en el sentido de, de luego ves muchos libros y, y dices, es que hay, sientes que esconden algo, ¿no? O sea, incluso muchas películas o historias de suspenso tienen pasadillos secretos detrás de los libreros, porque hay como esta percepción de que los libros parece que esconden algo, que... que que Los ves, pero no sabes qué hay en ellos No sabes qué hay adentro de ellos no Y esa, esa relación como de misterio Que uno está frente a los libros Es como lo que exploran a veces Muchos directores O muchos, muchos eh, escritores También habría que recordar La película, bueno, el libro Y luego la película de Fahrenheit 451 Libro de eh, Ray Bradbury Que después dirigió en los años 60 François Truffaut, una adaptación cinematográfica de ese libro, hay una versión más reciente de HBO como del 2015, que no es, no, no es muy recomendable, pero la de Truffaut sí ya es como, como también un clásico del cine, en el sentido de que, bueno, pues es este mundo pues apocalíptico en donde los libros son censurados y son quemados porque digamos atentan contra eh, el bienestar de las personas porque los obliga a pensar y los obliga a reflexionar y los obliga a imaginar y eso pues no va en contra como de los sistemas autoritarios y como del y como del digamos de, del confort que puede otorgar digamos el, el consumismo y eh, la vida digamos eh, eh, digamos materialista no entonces eso eso es un libro clásico también
1: eh, Kubrick se interesó en el bloqueo creativo que tiene un escritor, obviamente en Shining. ¿Se acuerdan aquella escena que la esposa encuentra al escritor detrás del, de, de, de su escritorio, pero tiene ya un tambache de, 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 de manuscri del manuscrito a máquina? Tuc -tuc -tuc -tuc, se oye todo el tiempo, él trabaja mucho, 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 y cuando se acerca a las hojas, Todas las hojas nada más traen un primer, una primera línea de un libro y no ha llegado más allá. Todo ese terror que este horror en esa película que vemos por, por los pasillos, por lo que ahí se aparece de fantasmas, en el fondo es como el horror también de tener un, un bloqueo total de creatividad y un bloqueo en su vida, en bloquea con su familia, con su hijo, con su esposa y con el mundo en sí, esa enajenación que vive el personaje de Shining, el resplandor de Kubrick, Empieza finalmente con ese bloqueo de un escritor, pero también eh, los libros eh, amontonados, los libros este, clasificados, los libros como escenografía de una librería, de una biblioteca, son sumamente importantes en muchas películas, ¿verdad, Amurami?
2: Sí, es que las bibliotecas y las librerías son espacios muy cinematográficos a mi gusto, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Notting Hill, en donde los dos personajes se conocen en una librería, ¿no? Y se conocen a partir de que ella agarra un libro y él le dice, ah, ¿estás buscando este libro? Pues, o sea, parece un escenario muy idílico, ¿no? Como compartir un interés romántico a partir de los libros que uno escoge y que uno, que uno busca, ¿no? Eh, hay, un, hay un documental como de tres horas y media, cuatro horas, creo, eh, muy famoso de Frederick Weisman, eh, un norteamericano que siempre se han, ha hecho documentales acerca de las instituciones públicas en Estados Unidos. Eh, es justamente, se llama así, Ex Libris, eh, la Biblioteca Pública de, de Nueva York, que habla sobre pues, la Biblioteca Pública de Nueva York, que lo que descubre el documental es que no es una biblioteca, o sea, no es un edificio, sino más bien es una red de bibliotecas a lo largo de la ciudad. Y más, y, digamos, plantea dos situaciones, Por una parte, pues esta discusión sobre cada vez las bibliotecas son menos como espacios para albergar libros, o sea, para acumular libros, sino más bien son espacios que buscan ser espacios sociales, de discusión pública y de discusión comunitaria, es decir, que puedan en esos espacios las, la comunidad y las localidades eh, discutir los problemas que les, que les atañen y que sean los libros quienes les permitan orientar esas discusiones, ¿no? Que sean los autores quienes les permitan orientar esas discusiones. Entonces, eh, sí es muy importante las bibliotecas para las localidades, por eso es como, me, me llama mucho la atención como esa, esa noción de lo local, de la gente que pertenece a las ciudades, y que, se, que sean ellos quienes construyan esos espacios públicos como la biblioteca para poder, digamos, salir adelante. Y el otro es que, eh, también la otra discusión que hay en ese documental es que... Eh, casi siempre todos, pues digamos Los libros tienen a ser como un arte muy elitista ¿No? O sea, como muy de blanco pues, y de ricos Y lo que decía es, es hay mucha necesidad, de, mucha gente necesita Libros que sean para ellos, que estén dirigidos a ellos Gente afroamericana, gente migrante, gente asiática Gente de escasos recursos, que sientan que los libros Les están dirigidos para, 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 para sus intereses Y sus necesidades, entonces es un documental que, que recupera a lo largo de cuatro horas lo importante que son los libros, no nada más en un sentido de acumulación de cosas, sino que sirvan para las necesidades, digamos, de la comunidad.
1: Luego hay otros, eh, otras películas que también muestran que los libros pueden verse como peligro para cierta sociedad, también para cierta comunidad, que sería como, por ejemplo, The Bookshop, la librería de Isabel Coichet, donde eh, hay ciertos, los, los que tienen el poder en un pueblo y en una isla en Gran Bretaña, este, pues quieren cerrar la librería o la, el, 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 no, ni la biblioteca, la, no hay, sí, la librería, la librería la quieren cerrar y no quieren dejar que lleguen libros que ellos este, pues, han censurado y que no se pueden mostrar. Fahrenheit va ahí por tam también, una, una dictadura que prohíbe los libros. Hitler quemaba, mandaba quemar los libros en las plazas públicas. Y tú pones también Amazon, que es una nueva este, amenaza también para el libro, Amorami.
2: Sí, pues todos los libreros y los editores saben que Amazon sí es como una amenaza para el libro, ¿no? Eh, en términos como de, justamente de, hay, hay una especie de centralización del mercado del libro Y habrá que ver, bueno, la FIL pues siempre ha sido como muy, pues se adapta mucho como a, las, a los movimientos del mercado Pero justamente los, los, los libreros locales, los, digamos, los muy, de ciudades pequeñas, pues sí se afectan mucho por... por Servicios como Amazon ¿no? Ahora también pues como, como decíamos El libro es, es refugio Y me acuerdo mucho de una película Muy tonta que se llama El día después de mañana Que sí. eh, es sobre eh, El calentamiento global Y como de desastre natural y todo Pero hay, un, hay una escena en donde los personajes Se salvan de una tormenta de nieve porque se, se cuidan o se resguardan en una biblioteca, ¿no? Entonces esa biblioteca pues tiene el calor que les permite sobrevivir el frío horrible de fuera, ¿no? Y es, es me parece una metáfora, eh, que viene en una película como muy mala, pero una metáfora bonita que, que decíamos, es que finalmente los libros son, son refugio ¿no? Y las bibliotecas también, las librerías también Y, y, y yo creo que el cine ex, explora mucho Cómo, cómo los libros pues, nos permite resguardarnos de muchas cosas
1: Así que en el fondo Godard sí tiene mucha razón Con decir que no hay nada más cinematográfico que... Un personaje que lee el libro tanto en la película o más bien entre los espectadores porque si sí nutre con lo que sabe de los libros también la película que está viendo. Vamos a escuchar una nueva este canción, este letra y música de Stephen Sondheim eh, y esa cantada por Meryl Streep, Stay With Me, Quédate Conmigo de la película Into the Woods en los bosques que tiene que ver con los cuentos de los hermanos Grimm. What did I clearly say?
3: Children must listen. No, Please. What were you not to do? Children must see oh. and learn. Why could you not obey? Children should listen. What have I been to you? What would you have me be? Handsome like a prince. But I am old. I am ugly. I embarrass you. No, you are ashamed of me. No, you are ashamed. You don't understand. I'm no longer a child. I wish to see the world. Don't you know what's out there in the world? Someone has to shield you from. Yes, but wolves and humans.
0: La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
3: Hey, old friend, are you okay? Old friend, what do you say? Pitcher, sure, they'll do. But us, old friend, what's the discuss? Old friend, here's to us, who's like us, damn few. So, old friend, film it slow, old
1: friend. Regresamos y como se dieron cuenta, escuchamos una nueva. Este, rola, música, eh, de un musical, eh, un musical "Merrily We Roll Alone, Avanzamos Felizmente, la versión cinematográfica la está haciendo en, durante muchos años, Richard Linklater, y eh, la este, canción era Viejos Amigos. Oye, Richard Linklater, después de Boyhood, ¿Otra vez una cosa de años, un proyecto de años, Amoravi?
2: Está chistoso, ¿no? A mí se me hace sí. como una forma de hacer películas muy padre. Porque la obra, la obra de teatro musical que fue, en su momento fue como el fracaso de Sonheim, que, que fue como su gran fracaso, y que de pronto hubo una especie de revaloración en los últimos años de esa obra, se supone que se, se va transcurriendo de, de adelante para atrás, es decir... Conocemos a los personajes cuando son unos cuarentones Y de pronto ya los, al final de la obra Ya apenas van saliendo de la carrera ¿no? Entonces ese, ese movimiento hacia atrás A lo largo de muchos años Pues yo creo que por eso le ofrecieron a Richard Linklater Hacer la versión cinematográfica de la película Y la está filmando en este momento Muy al estilo de Boyhood De estar filmando unas cuantas secuencias cada año Pero así Y entonces vamos viendo a los personajes crecer De manera literal este, a lo largo de la película y, y esperemos en 10 años seguir vivos para poder ver la película
1: y que ellos sigan vivas también ¿no? porque ellos es vivos. importante también que sobrevivan <ríe> la realización de la película eh, ese último segmento lo vamos a dedicar por completo y me gustaría dedicarle incluso otro este, programa más a un joven peruano realizador de mucho, mucho, no solo talento, sino, y a mí me parece que es un gran realizador, realizador que desgraciadamente acaba de fallecer, Oscar Catacora, y su película, que es su ópera prima en largometraje Viña y Pacha, una película que estuvo aquí en el FIC hace dos, tres años, ¿verdad? Y que ganó la mejor ópera prima, la vimos todos y quedamos pro. Fundamente admirados de cómo se puede hacer una película con 96 planosecuencias, dos viejitos a 5000 kilómetros, en, a 5000 metros de los Andes y sin nada más que una llama y algunos borregos, el cielo, el paisaje, algunas pocas acciones de ellos cocinando durmiendo, tratando de eh, sobrevivir en, ese, en esos 5.000 metros de altura que ha de ser dificilísimo y también en la eterna, parece eterna, espera de un hijo que se fue y ellos piensan, que va a rescatarlos, va a regresar para estar con ellos y ayudarles también a salir ahí de la penuria, de la miseria que están viviendo ya en su vejez. Una película que nos dolió al mismo tiempo, este, nos pareció tan armoniosa, tan uh, poética, también tan antropológica, Moravi diría yo, que impresionó muchísimo a todos los que la vieron en el FIC y ahora está también posible, es posible verla también en streaming. Viña, que significa en Aymara este, eternidad, leí por ahí. Espero que sea este el término que la película necesita.
2: Y fue una noticia muy extraña la que recibimos en estos días... Porque íbamos a hablar de la película... Porque pues, Perú está como país invitado en la fila... Entonces cuando pensábamos en cine peruano... Lo primero que se nos ocurrió fue Weñepacha... Porque estuvo, pues, estuvo en el FIC y la conocemos ambos... Eh, por, por la presencia en el FIC... Y luego está también en Netflix... Cualquiera puede verla ahorita en Netflix en este momento... Eh, y dijimos hay que hablar de esa película... Y justo unos días antes... Ahorita el viernes pasado... Nos dio, recibimos la noticia Que falleció el director a los 34 años Con una sola película Que además realmente es una gran película Y obviamente eso te hace pensar mucho en, en Pues como todo el cine Que nos perdimos de él, ¿no? O sea, como todas las películas que pudo haber hecho Realmente buenas películas Y, y, y probablemente no las vamos a poder ver eh, Como tú dices Amari, pecha es como esta, esta pareja de ancianos eh, que viven a 5.000 metros de altura en los Andes Realmente pues lo poco que vemos es, son los paisajes Lo que vemos es su día a día esperando a que el hijo regrese En una situación como de abandono muy fuerte eh, y, y a partir de que se pues, tienen que bajar a comprar unos fósforos eh, Pues empiezan a haber una especie como de desgracias Una tras otra, tras otra, tras otra que, que vuelve como muy lamentable esa situación, ¿no? Y, y todo el tiempo estás como al pendiente de, de que puedan como sobrevivir a esa situación tan precaria en la que viven, con ese frío y con esa soledad y con esa precariedad en la que viven. Eh, pero como tú dices, no es, no es como una especie de podedumbre como realista, sino muy poética en el sentido de... Eh, la relación que ellos como personas tienen con su entorno y con su espacio y con la naturaleza y con la atmósfera, ¿no? O sea, es una película que puedes así identificar las gotas de lluvia, el aire, la niebla, las nubes, el pasto, o sea, a nivel, digamos, estético, es una película como muy agradable de ver, eh, muy impresionante. Eh, hay, hay una escena en donde hay... Un incendio y, un, y el fuego es tremendo, ¿no? O sea, te, la, la perspectiva y, la, y, digamos, el punto de vista con que está, digamos, puesta la cámara es, es muy impactante. Entonces, yo creo, creo que, 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 digamos, más que la gran narrativa, digamos, es esa, esa, digamos, esa aproximación mucho más sensorial como a, como a ese entorno, ¿no? Que además entiendo que el, 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 el personaje del anciano es el abuelo materno al realizador, que es un realizador también de, de ascendencia a Iraman, ¿no?
1: Sí, eso es importante. Mira, toda la autenticidad y, y este, a mí me, sí me parece, y lo dijimos en aquel entonces aquí en el FIC, eh, si hablamos de una este, tendencia de narrativa latinoamericana, y aquí yo diría andina incluso, de los pueblos originarios, Aquí la tenemos en toda su autenticidad. Eh, ¿Dónde está la, el límite entre el documental y la ficción? Si tú trabajas una película con tu propio abuelo que tiene esa edad, que es la persona que se ve en la película, la trabajas quizás no donde vive, sino en un... Entorno que tú conoces muy bien y que él también conoce muy bien y que él habla también en su, en su idioma originario y todo lo limitas a esa pareja de ancianos y su mundo que en el fondo es un mundo amplio porque vemos los paisajes y vemos el cielo y vemos todo alrededor de ellos pero a nivel de sobrevivencia se reduce cada vez más entonces, esa es una tensión increíblemente fuerte para el espectador porque no hay más que identificarse con la situación. Y de ahí a que lo veas, el lado antropológico que le, le veas también, te enseña muchas cosas la película, pero por el otro lado también es una fuerte denuncia, yo diría que es una fuerte denuncia del abandono, en el que esa región, nuestra región, tiene con los pueblos originarios. No sé si hay, aquí estás de acuerdo conmigo, porque poder sobrevivir sin fósforo, sin poder hacer fuego y luego que el fuego mismo te destruya <ríe> el hogar donde vives, es terrible en la película y es una profunda denuncia. Entonces tenemos un estilo, tenemos una estética, una película que al mismo tiempo que es poética y muy um, detallista y muy bella, también es una profunda denuncia.
2: y Con los adultos mayores también, ¿no? Sí. Digo, hay, hay, hay muchas películas. O sea, eh, la, la que mucha gente refiere con Winnie Pacha es esta película de historia de Tokio, sí. su Ozu, sí. que también es como, pues como un, una pareja de padres que están esperando que los hijos los pelen. Y nunca llega a eso, ¿no? Eh, eh, pero, pero, pues, sí te habla como de cierta... Eh, como de cierto aislamiento a veces como de los adultos mayores eh, De de, sus situaciones, de la situación, digamos, como del, del beneficio, ¿no? Y de los beneficios sociales que puedan tener, ¿no? Eh, me, me intriga, me llama mucho la atención que, bueno, ninguno de ellos de los, de los actores son actores en sí mismos de, hay una artista que dice que ella, la, la esposa, nunca había visto una película en su vida.
1: Rosa eh, Niva se llama la esposa, la, la viejita Rosa Niva. Es maravillosa, ¿no? Es, es como un paquete de, de ropa. <ríe> El, este, que la tiene el que le man, La mantiene un poco protegida Del frío Y también esa manera de vestir Y la manera de arroparse Y, y, y cubrirse hasta la cabeza También del frío Le da una profundidad este, Estética increíble ¿no?
2: Y el cuidado con, De sus manos ¿no? A la hora de preparar Un montón sí. de cosas y, y sí. hay, hay un plano enorme Nada más de ella acomodando sus o sea, al final de la película, de ella poniendo todas sus pertenencias en una bolsa y, sí. y, y yéndose como al, al paisaje, como si fuera un western, ¿no? Así sí. este, eh, completamente sola, pero, pero, pero,
1: sí.
2: pero es, esa, esa tranquilidad y esa lentitud con que ella está guardando sus cosas, que son unas cuantas cosas apenas porque son las que, les, las, las que le quedan, ¿no? Eh, digamos, son, le, pues cautivan muchísimo, ¿no? Pero sí, sí, sí me intriga cómo, cómo le hizo. Me hizo Nos hace pensar sobre si la muerte del, del director Que sabemos que fue en, en un rodaje En el rodaje de su siguiente película No habrá sido por las condiciones a veces de filmación Porque sí debe haber sido difícil filmar en los Andes A 5.000 metros de altura Cuando el frío y la presión atmosférica es tremenda, ¿no?
1: Él es de la comunidad, ¿no? Él es, él, este, sus raíces étnicas son de esa comunidad, entonces ha de conocer perfectamente todas las condiciones de vida y, y los parajes y todo eso. No sabemos todavía lo que le pasó, pero sí fue en plena grabación, en pleno rodaje de su nueva película, que tiene que ver con una rebelión de indígenas de 1700 o algo, leí por ahí. Entonces, seguramente, ojalá. Todavía eh, hay material para poder terminar esa película que estaba este, haciendo el eh, Oscar Catacora que acaba de morir hace pocos días.
2: Y estuvo, el, en, Guadalajara, él, estuvo en Guadalajara. Estuvo en Guadalajara. Yo sí Guadalajara,
1: recuerdo. Él estuvo. Ahí vimos la plática con él. Sí. Alguien que estaba hasta sorprendido de que una película como la que él hizo pudiera tener éxito a nivel mundial, ¿verdad? Muradito, ¿verdad? Y me, queda, me quedé con la idea,
2: me quedé con la idea de que tú fuiste quien la eligió para el FIC.
1: Eh, ahí, ahí nos llegó en la selección y entonces pues es una película obviamente muy muy lenta y en aquel entonces entre los seleccionadores había como una especie de no te diere resistencia sino cansancia, ay eso es el cine latinoamericano lento, lento, antropológico y todo eso. No, no, no la tuve que, este, que defender. Sí, desde el principio la, la, la pusimos y qué bueno porque de repente se te va algo, sí, en otro festival gana una película que tú rechazaste y eso es una vergüenza porque no puede ser que se te fue algo que, que fue tan importante y realmente ahora más importancia está ganando para el cine peruano, para el cine latinoamericano. Yo diría para el cine universal porque como bien se... Eh, Compara con ciertos cines japonés Yo sí tiene Tiene esa profundidad Hasta casi casi filosófica Diría yo, ¿no? También
2: Y lo que pasa es que hay, hay una crítica de cine Peruana que se llama Mónica Delgado Que es como digamos de las más famosas de Perú Que defiende mucho La película y, y le, gusta, le gustó Mucho que Guadalajara haya elegido La película porque durante, durante mucho tiempo la, la, la rechazaron Incluso en festivales del mismo país, ¿no? O sea, fue, un, fue una película Que tardó tiempo en Encontrar su público, en encontrar éxito Porque como al principio justamente había esta, había esta noción de que Ah, es cine latinoamericano, cine lento, cine Contemplativo, pero no O sea, en realidad hay, hay una Tiene una presencia artística muy fuerte O sea, tiene una mano artística Como muy original Digamos, ¿no? Entonces eso sí. Eso, eso como, que, como que Es un cine que ah, Se... Te tardas como en reconocer como sus cualidades, pero sí las tienen, ¿no? Entonces, por eso decía, ah, como que me quedé mucho con la idea de... Anne-Marie fue como la que le abrió la puerta a Pacha en el mundo, al mundo, ¿no?
1: Me encantaría ser la culpable de que aquí lo tuviéramos y tuviéramos a su director... Eh, pero lo, siento orgullo que sí en Guadalajara fue donde de veras tuvo éxito por primera vez, ¿no? También nos pasó con La Negrada, ya hablaremos de ella también, otra película que fue rechazado por muchos festivales y de repente aquí en Guadalajara sí encontró su público y encontró también su, digamos, su, su este, éxito que después permeó, que después se fue a otros festivales, ¿no? También. Pues el programa de hoy, Amorabi, fue sobre libros, fue sobre una película maravillosa peruana, peruana y fue en general también sobre este Stephen Sondheim, que le dedicamos gran parte este, de nuestra música de hoy. Eh, nosotros nos despedimos de ustedes también con una nueva rola, una nueva... Este, canción Sooner or Later, tarde o temprano, eh, Madonna, aquí la traemos, para la película Dick Tracy y con letra y música de Stephen Sondheim y les recordamos también que esa canción fue ganadora del Oscar a mejor, a mejor canción en 1991 nos despedimos para hoy amoravi muchas gracias por estar aquí platicando con ustedes y vamos a cerrar para hoy o por hoy la ventana indiscreta